0: Ja, så siger vi velkommen til dagens åbne samråd i Folketingets Erhvervsudvalg, og vi har... Jeg er så heldig, at vi har fået erhvervsministeren på besøg. Det må så være dit uh, samråd, nummer 26? 27, 27. 27. Du har haft det før i to i går. Der. Okay. Jeg kan sige, der er lang tid til, at du runder mig. <laughs> så med det tal, det kan du få senere. Men anyway, uh, velkommen til dig. Uh, og uh, og uh, vi har et samråd, som handler om CBCR. Uh, og uh, det får Lisbeth Bæk Poulsen, som har spørger, uh, mulighed for at fortæller om øh, baggrunden for øh, lige om lidt. Vi har aftalt, at vi har en time med ministeren. Det vil sige, at vi skal senest være færdige kl. 17.30. Og samrådet, det er åbent, og det er også med tv-optagelse, så husk at bruge øh, mikrofonen. Endnu en gang velkommen til ministeren, Lisbeth Bæk Poulsen. Ordet er dit. Værsgo.
1: Tak formand, og tak øh, til ministeren øh, for at møde op. Øh, det er jo en diskussion, der har været et stykke tid omkring land for land rapportering, som jo er vigtigt for, at vi kan følge pengestrømmene og vide, at tingene går ordentligt til. Det at have datterselskaber og kunne flytte, flytte midler rundt omkring i verden med et musiklik, det kan jo være fint nok for dem, hvor det er helt legalt og alt foregår ordentligt, men det er jo også bare en meget effektiv måde at lave skatteunddragelse på, og, og, og det, der er Der er, værre. Der er kommet et svar fra, fra ministeren øh, omkring, hvad regeringens linje er på, øh, på land-for-land-rapportering. Og, øh, og så overvejede jeg det også, om jeg skulle trække samrådet, for vi skal jo ikke bare hive ministeren i samråd for at, at gøre det. Men jeg synes bare, der, der udstår nogle, øh, nogle spørgsmål om... Øh, hvad betyder det reelt, at regeringen støtter kommissionens forslag? Og jeg vil også gerne høre det ind til både beløbsgrænser og hvem, der skal være inkluderet af det. Så, så tak for, at ministeren møder op. Og, og, jeg, og jeg tror også, vi får noget ud af det her samråd, for det er stadigvæk, der er nogle udstunder. Tak.
0: Det gør vi helt sikkert. Tak for det, Lisbeth. Så er ordet dit. Minister, værsgo.
2: Ja, tak for det. Det er også sikker på, at vi gør. Øhm, ja, det er så samme 27. Det tyder så, at jeg har, jeg har øh, åbnet øh, 54 kolleger øh, øh, Også på, på samme måde, for så kan jeg regne ud. Men, øh, men et, et godt emne, og øh, jeg vil selvfølgelig gerne sige tak for spørgsmålet, som øh, giver mulighed for at opdatere på regeringsarbejde med EU-forslaget om offentlig land-for-land-rapportering. Jeg vil gennemgå forslagets indhold, regeringsholdning og lidt om forhandlingerne i EU for lige at give en status på det. Kommissionens forslag handler om offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer, der taler om store multinationale selskaber, og forslaget blev offentliggjort i april 2016. Formålet med forslaget er at skabe større åbenhed om virksomheders skatteforhold og dermed fremme et færre og effektivt skattesystem. Forslaget er derfor baseret på princippet om, at virksomhederne betaler skat i det land, hvor de har deres indtjening. Derfor har man foreslået, at multinationale virksomheder i EU, det vil sige med en samlet omsætning over 5,6 milliarder kroner, skal offentliggøre oplysninger om blandt andet omsætning, overskud og hvor meget virksomheden har betalt i skat i de lande, hvor virksomheden har aktiviteter. De oplysninger gives efter kommissionens forslag for hvert enkelt land inden for EU, hvor virksomheden har aktivitet for virksomheden's aktiviteter uden for EU, kan oplysningerne efter kommissionens forslag gives samlet. Det vil sige, her skal oplysningerne ikke gives på land. Dog skal virksomhederne ifølge kommissionens forslag altid offentliggøre oplysningerne for så vidt angår aktiviteter i lande, der er opført på den såkaldte sortliste over lande, som ikke samarbejder med EU om skatteforholdet. Regeringen tog forhandlingsoplæg på forslaget den 3. februar 2017. Heraf fremgik det, at Danmark støtter det overordnede formål om øget transparens om store multinationale koncerners skatteforhold. At regeringen lægger vægt på, at der opnås balance i forslaget, så kravene til øget transparens ikke medfører unødige administrative byrder for danske virksomheder at regeringen støtter, at virksomhederne skal give de krævede oplysninger per land uden for EU, der ikke samarbejder i skattespørgsmål og ikke samlet som det tilfældet for andre lande uden for EU. At regeringen lægger vægt på, at listen over såkaldte skattelylande bliver den samme liste som den, der er under udarbejdelse blandt medlemslandene på skatteområdet. Og at regeringen lægger betydelig vægt på, at medlemslandene kan tillade, at en virksomhed undlader enkelte informationer i land for land rapporten hvis offentliggørelse af disse oplysninger vil have væsentlig skadevirkning for virksomheden, og hvis virksomheden oplyser og begrunder anvendelsen af undtagelsen. Og at regeringen arbejder for, at virksomhederne i videst mulig omfang kan genbruge oplysninger, som de allerede har rapporteret til skattemyndighederne for at reducere byrderne. Og at regeringen arbejder for, at der alene tilføjes yderligere oplysningskrav i det omfang, oplysningerne allerede indgår i kravene til rapportering til skattemyndighederne, og derved ikke pålægger virksomhederne væsentlige yderligere byrder, og at regeringen arbejder for, at forslaget har hjemmel i en bestemmelse, der harmonerer med forslagets formål og indhold, og endelig, at Danmark i sidste ende vil kunne tilslutte sig det forslag, der kan opnås enighed om. Så det var mandatet dengang i, i øh, februar 2017. Forslaget fra kommissionen har så været behandlet blandt medlemslandene i rådets under seks formandskaber på 16 møder i rådets arbejdsgruppe for selskabsret, hvor forslaget er forankret. Det sidste møde blev afholdt 14. juni 2018, og før det var der ikke holdt møde siden november 2017. Så som I kan høre, så er forhandlingerne praktisk talt gået i stå siden november 2017. Det skyldes blandt andet, at mange lande mener, at forslaget ikke er fremsat med den rigtige hjemmel. Flere medlemsstater har anført, at forslaget vedrører skatteforhold og derfor skal behandles i rådets skattegruppe og ikke i Rådsgruppen vedrørende selskabsret. Var forslaget fremsat med den hjemmel, der omhandler skatteforhold, vil det også betyde, at forslaget skulle vedtages med enstemmighed, hvilket ikke er tilfældet med den nuværende hjemmel. Regeringen mener, at det er korrekt, at forslaget behandles med udgangspunkt i den oprindelige bestemmelse som et selskabsretsforslag og dermed vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure med kvalificeret flertal. På seneste arbejdsgruppemøde i juni vurderede det bulgarske formandskab, at der ikke var udsigt til enighed blandt landene, og at rådets holdning derfor ikke var klar til, at næste skridt i forhandlingerne kunne tages, nemlig en forhandling med Europaparlamentet. For at svare på spørgsmålet om regeringens arbejde med forslaget vil jeg nævne, hvilke væsentlige ændringer Danmark har været med til at få gennemført i løbet af forhandlingerne i rådet. Vi har i forhandlingerne arbejdet for, at der opnås en balance i forslaget, så kravene til øget transparens ikke medfører unødige administrative byrder for danske virksomheder. Konkret har vi været med til at sikre, at byrderne reduceres ved, at virksomhederne i vidt omfang kan genbruge de oplysninger, som de allerede skal indberette til skattemyndighederne. Regeringen har, som nævnt i forhandlingsoplægget, også fundet det vigtigt, at virksomheder skal kunne undlade enkelte informationer i land-for-land-rapporten, hvis offentliggørelsen af disse oplysninger kan volde betydelig skade for virksomheden. Sådan en mulighed er vigtigt, så vi ikke risikerer at tvinge virksomhederne til at offentliggøre oplysninger, der kan stille dem dårligere end deres konkurrenter, der ikke har aktiviteter i EU og som derfor ikke vil blive underlagt tilsvarende regler. Det kunne fx være tilfældet, hvis en aktivitet i et land alene udgøres af én kontrakt, og hvor virksomheden forpligtes til at offentliggøre detaljerede oplysninger om denne ene kontrakt. Et krav om offentliggørelse kan i en sådan situation medføre, at konkurrenter kan udlede fortrolige detaljer, som kan give konkurrenterne en urimelig fordel. eksempel detaljer om virksomhedens prisfastsættelse på et marked. Men muligheden for at oplysninger må ikke blive et smuthul for virksomhederne. Det skal ikke være sådan, at en virksomhed bare udlader, udlader oplysninger, fordi de ser lidt uheldige ud. Og vi har derfor arbejdet for, at en virksomhed skal oplyse og begrunde, hvis oplysninger er undladt med henvisning til, at offentliggørelsen vil volde virksomheden betydelig skade. Og det gør virksomheden i selve land for land rapporten. Det seneste kompromisforslag, der er præsenteret blandt medlemslandene, indeholder nu en sådan mulighed for at undtage oplysninger, hvis offentliggørelsen kan volde betydelig skade for virksomheden. Der er desuden lagt op til, at sikkerhedsklausulen kun gælder i fire år. Det betyder altså, at de udladte oplysninger skal fremgå af en senere rapport. Så man kan ikke bare udlade oplysninger, fordi de ser uheldige ud. Det kommer frem på et senere tidspunkt. Regeringen støtter altså overordnet set kommissionens forslag, da det medvirker til mere transparens og ansvarlighed om virksomheders skatteforhold. Det gælder både nationalt, hvor regeringen har fokus på at bekæmpe skattely og aggressiv skatteplanlægning og på EU-plan. Regeringen er også opmærksom på balancen mellem hensynet til at bekæmpe skatteunddragelse på den ene side, og på den anden side skal det spille sammen med ikke at skade danske virksomheders konkurrenceevne eller pålægge unødige byrder på lovlydige virksomheder. Men der er gode argumenter for transparens, også globalt, og jeg kan derfor oplyse udvalget om, at regeringen har drøftet holdningen til den del af forslaget, der handler om rapportering fra lande uden for EU, og vi kan støtte, at oplysninger skal offentliggøres per land for alle lande, også uden for EU. Det, synes vi også, ligger i forlængelse af regeringens aftale om styrket indsats mod international skatteunddragelse fra maj 2017, som skatteministeren præsenterede og hvor regeringen bakker op om en offensiv indsats på internationalt niveau. Forslaget kan risikere at føre til konkurrenceforvridning, og derfor mener vi heller ikke, at Danmark skal gå forrest. Det er også svært, når forhandlingerne er blokeret, men vi kan altså støtte yderligere offentlig rapportering med afsæt i den brede politiske aftale fra 2017. For at undgå, at denne offentlige rapportering for alle lande i hele verden for hver konkurrenceevnen blandt andet for danske virksomheder vil vi med den ændrede linje fortsat lægge vægt på, at virksomhederne får en brugbar sikkerhedsklausul uden byrder, og det vil fortsat være et væsentligt forhold for os, når forhandlingerne bliver genoptaget. Som jeg nævnte før, så er forhandlingerne i rådet desværre gået stå. Regeringen ønsker stadig at fremme forslaget, og vi har ved flere lejligheder gjort opmærksom på, at vi gerne ser forhandlingerne genoptaget. Både for det nuværende østriske formandskab og det tidligere bulgarske formandskab har vi udtrykt ønske om det. Senest har vi den 10. december gjort det klart overfor det kommende romanske formandskab, at vi håber på fremskridt i forhandlingerne. Jeg håber, at øh, I og med at få svar på regerings arbejde med og målsætningen vedrørende forhandlingerne om land for land forslaget, som det fremgår af det oprindelige forhandlingsoplæg kan Danmark støtte. Det der i sidste ende kan opnås enighed om. Det har været centralt for regeringen, at øh, lovgivningen blev en realitet i det hele taget. Regeringen har fulgt de målsætninger, der følger vores mandat, og vi nåede et godt stykke i forhold til danske prioriteter. Og så er vi er på grund af... Øh, Vores støtte til Europaparlamentets forslag om offentlig rapportering på land for land basis for alle lande, også uden for EU. Genforelægge sagen for Folketingets Europaudvalg, og det håber jeg bliver den 9, undskyld, 8. februar 2019. Uden at lige vil låse mig fast på lovet, så er det udenbart planen, at det bliver der den 8. februar. Tak for det. Det var så lidt. Så er det Lisbeth Bæk Poulsen. Værsgo Lisbeth.
1: Tak, og tak for svaret. Øhm, i, I det skriftlige svar Som ministeren også har sendt over Der står der at regeringen støtter generelt Kommissionens forslag om offentlig land øh, For landrapportering Der inkluderer alle lande øh, Og regeringen kan yderligere støtte rapportering Per land for alle lande Også uden for EU men, øh, men Kommissionens forslag Det inkluderer jo ikke Tredje lande uden for EU Der ikke er på sortlisten det er egentlig derfor, at jeg synes, svaret er lidt øh, uklart. Øhm, så om, om ministeren måske bare vil gøre det helt klart, hvad, hvad regeringens holdning er til det. Fordi når der står alle lande, så, så, tænker, man, eller så tænker jeg jo, at det er alle lande i verden. Øhm, men, men er det korrekt, at regeringen støtter, at det er alle EU-lande, der skal lave offentlig land-for-land-rapportering, samt dem, der er på sortlisten? Øhm, det er, ja, det det kan være, at jeg ikke har hørt godt nok efter det beklager jeg, men bare lige for at få en, en afklaring øh, omkring, øh, omkring det til at starte med. For det, det, det er ligesom udgangspunktet for, for diskussionen, synes jeg.
2: Yes, ministeren, værsgo. Ja, altså, reglerne gælder jo selvfølgelig for eu landene det siger sig selv, eftersom det er EU-regulering, kan man sige. Ikke? Øh, og, 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 og vi støtter, at oplysningerne bliver offentliggjort per land for alle lande, også de lande, der er uden for, EU, for EU-baserede virksomheder. Og det er, jo så, altså det er jo så det, vi arbejder for, skal blive det, der egentlig bliver vedtaget i EU. Om vi så kommer igennem med det, det er jo ikke til at sige, eftersom der ikke er så meget fremskridt i øjeblikket, men det er det forhandlingsmandat, som vi gerne vil bede Folketinget om, og som vi så vil arbejde for.
0: Ja, Lisbeth, værsgo.
1: Det er jo det er noget, SF har, har ønsket sig længe, at vi får for alle lande inkluderet, men egentlig også for alle, i hvert fald større virksomheder, inkluderet. Og i kommissionens forslag, der er det jo virksomheder med en global konsolideret omsætning på, på mere end 750 millioner euro. Og derved så ekskluderer man jo 85-95 procent af, af verdens virksomheder. Hvad er regeringens holdning i forhold til at sætte den, øh, den grænse ned? Fordi i EU's definitioner af, hvad en stor virksomhed er, jamen der er det, at man enten har en balancesum på 20 millioner euro, eller net- nettoomsætning på 40 millioner euro, eller øh, har et antal medarbejdere i løbet af regnskabsåret på 250. Altså det, det er EU's definition på store virksomheder. Og der er alligevel meget, meget langt op til... til til de virksomheder, der vil blive inkluderet i det her i kommissionens forslag. 750 millioner euro, det er, altså, så er det meget, meget store virksomheder.
2: Ja, værsgo minister. Ja, øh, vi støtter den grænse, der er lagt op til, øh, som er de der cirka 5,6 milliarder øh, danske kroner i omsætning. Og øh, det, det er en meget god grænse, fordi det er den samme grænse, der afgør, om en virksomhed omfatter reglerne for land for land øh, rapportering til skattemyndighederne. Det er jo fortsat sådan, at de oplysninger, som vi nu snakker om, nu diskuterer vi jo ikke, om det skal indberettes til skat, vi diskuterer, om det skal være sådan offentligt tilgængeligt. Og, og der giver det jo meget god mening at sige, at jamen, de virksomheder, som i forvejen skal indberette til skattemyndighederne, de skal så også gøre det offentligt tilgængeligt, fordi så har de jo den information, kan man sige, at man ikke pålægger, at der så skal genereres øh, helt nye øh, informationer. Så hvis man skulle sætte grænsen ned, øh, så skulle man nok også sætte grænsen ned i forhold til, hvem der skal afrapportere til skattemyndighederne, og så var vi ude i et lidt mere vidtgående forslag. Udenbart kan det i hvert fald rigtig god mening, at de to grænser ligger det samme sted. For at sige, så så har de den information, så det er bare et spørgsmål, om den skal være være offentlig. Det kunne man selvfølgelig godt... Altså man kan jo diskutere, hvor grænsen skal ligge. Det kan man ikke, tror jeg, afgøre sådan fuldstændig ud fra helt objektive kriterier at sige, at det er rigtigt, den ligger lige præcis, hvor den gør. Det er en vurdering. Det er jo nok sådan, at de virksomheder, der har størst mulighed for at udnytte forskel og huller i forskellige skattesystemer i forskellige lande, er også virksomheder, som har stor omsætning. Altså alt den lige jo større omsætning har jo mere er der jo mulighed for at udnytte skattehuller. Så man rammer i hvert fald dem, som har de største muligheder, der, og der er den største risiko for, at der kan foregå noget meget omfattende ved, at man tager fat i de største virksomheder. Selvfølgelig kunne man fange endnu mere, hvis man satte grænsen længere ned. Det er jo så et spørgsmål, hvor vi skal hele tiden afveje, vi skal afveje de byrder, vi pålægger erhvervstid i forhold til de gevinster, som vi får ud af det. Ja, Lisbeth, værsgo.
1: Jamen, det er jeg enig i. Altså, der skal være en differencieret... Øh, der skal være krav. Øhm, man er jo også kun... Altså, man bliver jo også kun inkluderet i forhold til det her med land for land, hvis man i sin natur er en multinational virksomhed. Fordi ellers er der ligesom ikke andre lande at skulle følge pengene i. Øhm, og og øh, øh, det er... altså Vi synes i hvert fald, at grænsen ligger meget højt, og der er mange, stadigvæk ret store virksomheder, som vil gå under radaren her, og vi har jo bare set mange eksempler på skatteunddragelse, på skatteundgåelse osv., og Og det er jo... en diskussion, der både i Danmark og i mange andre lande, hvor det ligesom slider i forhold til befolkningens tillid, men jo måske også på, på små virksomheders tillid, hvor de siger, jamen vi har ikke mulighed for at bruge det her regime. Altså fordi vi er, vi er her i det her land og betaler den skat, vi skal. Øhm, og derfor, det tror jeg jo egentlig er et synspunkt, som, som minister det er, dækker på trods af andre uenigheder, at, at der skal være et uh, level playing field, der skal være uh, fairness og, og mindre virksomheder de, de kan ikke engang øh, udnytte det her system, fordi at, at de er hjemmehørende i, i, i et land. Øhm, og derfor jeg forstår måske godt øh, ministerens holdning om, at, at så skulle det være på begge områder, at man satte det ned øh, sådan harmoniseret. Men, men øh, kunne, det, øh, kunne det være øh, noget, som... Så minister var interesseret i, at sætte grænsen trods alt noget, noget lavere end der den er i dag, uden at ramme ind i, hvad skal man sige, øh, mindre virksomheder.
0: Ja, værsgo, minister.
2: Øhm, nej, vi, vi synes jo, at, 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 at grænsen ligger meget godt der, hvor den gør. Øhm, altså, jeg, jeg tror også sådan forhandlingsmæssigt, øh, så tror jeg, det vil være vanskeligt at begynde at tage det op. I forhold til en ny grænse, man kan godt have en holdning selvfølgelig, men jeg tror i forhandlingerne, der tror jeg nok, at det indtryk, øh, som, som jeg har fået, øh, det er nok, at, at det har ikke været noget af det, der har været sådan meget i spil, det har i hvert fald ikke hørt om, at det skulle være meget i spil i, i løbet af, af, af forhandlingerne. Så, så jeg, jeg vil tro, at, at det nok er nemmest at holde det, der hvor der er, der er størst sandsynlighed for os at kunne få en aftale, hvis man ikke begynder at bringe det i spil øh, også. Det er i hvert fald et meget stort skridt, altså det er et meget stort skridt øh, i retning af mere transparens, hvis det kommer igennem med den grænse, som der er lagt op til nu. Jeg, jeg føler også i forhold til den offentlige interesse, der måtte være for det, så tror jeg også, det rammer meget godt, at øh, det der, hvor der har været meget stor offentlig interesse, øh, det er jo blandt andet nogle af de der meget store, meget, meget store multinationale øh, selskaber. Så vi diskuterer jo i Danmark blandt andet om McDonalds for eksempel betaler den skat, som de nu skal i vores land, og jeg tror også andre steder, at interessen er meget stor for de meget store multinationale selskaber. De vil så blive omfattet her og kan nok også godt overkomme at skulle indrapportere. Hvis man har en meget stor omsætning i et land, så det at skulle afrapportere, hvor stor omsætning man har, det er så relativt en mindre byrde, end hvis man har en lille omsætning. Så jeg, jeg synes, jeg synes det, det, det er meget fornuftigt at holde øh, grænsen der, hvor den er, og jeg tænker også, at det er et meget stort skridt øh, alligevel, selvom at ikke alle virksomheder vil blive omfattet.
0: Ja, øh, bare lige en konstatering. Altså man kan jo sige, at øh, der kan også ske noget, inden der skal være en ny forelæggelse for Europaudvalget. Det kunne jo være, at der var nogle lande, derinde, der indleder positioner. Så er der også lidt at arbejde med. Så derfor øh, skal det jo også med i... Værsgo,
1: Jamen, det synes jeg, en, det er jo en god pointe, og det er jo en, en sag, der har været undervejs i lang tid, som ministeren også var, var inde på. Øhm, og der har jo været forskellige positioner fremme, lige fra, at man overhovedet skulle gøre det her, til hvem der skulle være inkluderet, øh, osv. Øhm, øh, vil ministeren mene, at, at øh, Danmark har været et land, der har skubbet på, for at vi skulle få den her model øh, indført.
2: Ja, værsgo. Øhm, jeg, 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 jeg tror nok i hvert fald At det er vores til, at det har vi været, Men jeg skal, gør, jeg skal passe på med at gøre mig alt for klog på det Fordi jeg har kun været minister et halvt år I morgen øhm, og, og derfor så Mine min detaljerede kendskaber til, til hele historikken Det er ikke så stort øh, Så, så jeg, jeg tror nok Jeg kan sige i hvert fald At, at det er vores selvfald At vi har skubbet på for uh, mere transparens Over at der skulle kunne komme et, uh, en, en aftale og det er i hvert fald det mandat, vi har fået, så det går jeg da sandelig også ud fra, at det er det, der er blevet arbejdet for undervejs, selvom jeg ikke har været med hele vejen. Så vil jeg lige sige, at der er jo den væsentlige pointe her i forhold til, hvis man skal sætte grænsen ned. Altså hvis vi er enige om, at grænserne for, hvad for en information, man skal give til skattemyndighederne og hvilken information, man skal offentliggøre, bør følges ad. Fordi det er logisk, at det er den samme information, man, man beder om. Så skal man være opmærksom på det her, som jeg også sagde under oplægget her, at hvis man skal ændre skattegrænserne, så er det under hjemme af skattereglerne, som skal vedtages med enstemmighed. Og det vil gøre det betydeligt sværere at få en, en aftale. Det er, sådan, altså det er sådan forhandlingsmæssigt ret væsentligt forhold at være opmærksom på, at det vil nok være ret svært, ikke? fordi der er lande, der ikke er så begejstrede for det her forslag, og så vil de kunne blokere hjemme, at der er krav om, om, om enstemmighed.
0: Det er vi ikke. Ja, jamen, det er er fint. Godt. Værsgo.
1: Lige tilbage til omkring hvilke lande, der er er inkluderet, fordi at ministeren siger, at det er offentlig land for land rapportering, der inkluderer inkluderer alle lande. Men er det ikke rigtigt, at datterselskaber i en lang række lande, der ligger uden for, for EU, som ikke er på sortlisten, nu er næsten ikke nogen lande tilbage på sortlisten, øhm, at de vil ikke være inkluderet. Så hvis du har et datterselskab i Bermuda eller Cayman Islands, eller så videre, så, vil det ikke, så vil det ikke være inkluderet i forhold til offentlig land for land rapportering. Og om så må undskylde, jeg bliver mere at det om det, at jeg, jeg synes ikke, det står helt klart for mig endnu.
2: Ja, værsgo minister. Altså, det er jo ikke, altså det, vi vil arbejde for, at der skal rapporteres fra alle lande. Også de lande, som ikke er på sortlisten. Ikke? Øhm, og det er jo så øh, ikke nødvendigvis det, der kan opnås enighed om, men det er det, øh, som regeringen gerne vil arbejde for, at der bliver et, et, et krav. Øh, og så vil du også skulle afrapportere fra øh, forskellige karibiske lande. Øhm, så øh, også selvom de ikke er på øh, sortlisten. Ikke? Det er jo det der er det, altså det, er det, der er det nye her. Det er, at, at vi går ind for, øh, at der skal arbejder til os øh, for alle lande, også dem, der ikke er på sortlisten. Var der flere spørgsmål? Ja. Yes, værsgo. Øhm,
1: der har jo været en diskussion om, at kan man kan man tvinge andre lande til at deltage i det her med, med åbenhed. Ikke? Og, og det har været ret centralt for diskussionen om, hvad man kan, hvad man kan pålægge andre lande. Men i, i kapitalkravsdirektivet, der er der jo allerede skabt præsidens for, at andre lande øh, er, er med i forhold til, til afrapportering øh, omkring øh, offentlighed. Og det, det synes jeg jo bare er en vigtig pointe i forhold til hvis man mener, at man ikke kan kan kræve offentlig land-for-land-rapportering fra fra alle lande, også lande uden for EU, også lande, der ikke er på på, på sortlisten. Jeg vil lige høre, ministeren sagde, at der skulle sagen skulle i Europa udvalget i februar. Men er der ellers, altså udover at det her har stået i stampe lidt, er der en en idé om, hvor, øh, øh, hvad tidsperspektivet er i det her på europæisk plan.
2: Ja, værsgo minister. Det tror jeg ikke øh, rigtigt, vi har noget bud på. Altså, forhandlingerne er gået meget øh, i stå, og det vil så kræve nok formentlig, at et nyt formandskab øh, tager det op. Øh, og som sagt, så er det det her spørgsmål om, om hjemmel, som er... Øh, afgørende for, om der skal fremskridt de forhandlingerne, som altså det skal valges under. Som et skattespørgsmål, eller som et selskabsretsspørgsmål, og dermed også spørgsmål om, hvorvidt der skal afkræves enstemmighed øh, eller ej. Og det er der i hvert fald en øh, uenighed om øh, blandt øh, landene. Og øh, om, det den, altså, om det er den reelle begrundelse, eller om det er, fordi der er nogen, der bruger det som en begrundelse for at øh, holde forhandlingerne fra og, og, og skride frem. Det skal jeg ikke kunne sige, men, men det kan man måske mistænke, at, at det måske ikke er den reelle begrundelse. Men det er i hvert fald øh, det, som diskuteres, øh, hvor der er uenighed om, øh, hvilket øh, regelregime det hører hjemme under. Øh, og, og derfor siger jeg, jeg kan, ikke, jeg kan ikke give en et, et bud på en, øh, en, øh, en tidsplan. Øh, det kræver, at der er et formandskab, der skubber det frem, og selvfølgelig også, at de får... Øh, få lov til det af medlemslænden. Ja, værsgo Lisbeth.
1: Tak. Er det noget, som ministeren, når han mødes med hans kolleger, vil Vi nævne, at det er vigtigt. Altså, at den her transparens, den er vigtig, både for at sikre færre og lige vilkår for for alle virksomheder, også dem, der ikke har mulighed for at udnytte de her ting, men også for at at genoprette den tillid, der har lidt lidt skadet i mange lande på grund af en lang række sager. Og så få, få skubbet det her frem Fordi at der er en forskel på Hvordan man kan arbejde øh, Også i, i Bruxelles øh, Man kan arbejde meget aktivt for en sag eller, altså, Der er jo også prioriteringer Så vil det her være en prioritering I forhold til når, når erhvervsministeren mødes øh, med, Eller nu ved jeg faktisk ikke helt Om det kun er på erhvervsministerens ressort Nogle gange er det måske også på andre ministers Men altså vil det være en prioritering for regeringen øh, at, at få øh, skubbet øh, gang i, i forhandlingerne igen Værsgo.
2: Øh, jamen, det er det. Altså, vi, vi har fortalt både det bulgarske formandskab, og det nuværende østriske formandskab, og det kommende... Øh, nu står der bulgarske to gange. Øh, ja, romanske øh, formandskab. At øh, vi gerne ser, at der sker fremskridt i, øh, i forhandlingerne. Så vi har presset på, og vi vil øh, presse på, for at, øh, at få øh, øh, opbakning til forslaget. Uh, om det bliver mig personligt, eller om det bliver gennem systemet, uh, det tør jeg ikke lige love, fordi det jeg ved ikke lige, hvordan samtalerne kommer til at falde. Uh, men men uh, i hvert fald har vi altså fremført det her uh, flere gange, og det vil vi også uh, fortsat gøre. Ja, værsgo.
1: Og bare lige for at forstå det helt klokkeklart. Uh, er regeringens holdning, at uh, der skal være offentlig land-for-land-rapportering i alle lande.
0: Ja, værsgo. Ja, det er det.
1: Tak. Det, det, og så
0: er det Lisbeth undskyld,
1: undskyld, formand.
0: <laughs> ja, jamen, vi har jo...
1: Øh, jamen, det synes jeg er, øh, er, er positivt at, at høre. Øh, og øh, der er jo... <laughs> Øhm, det synes jeg er, er positivt, og det vil jeg gerne øh, kvittere for også. Øhm, jeg synes selvfølgelig, det er lidt, at, øh, at grænsen er så høj, at det heller ikke er regeringens position og arbejde for, at den bliver, øh, den bliver sat ned. Øhm, men øh, nu håber jeg også, at ministeren har sagt, at man arbejder aktivt for det her, fordi der, der er jo forskel på at, og, og, øh, at møde op til de møder, man nu skal til, og, og så øh, egentlig skubbe den dagsorden frem. At, øh, at det håber jeg så også vil det betyder, at, at vi ser nogle, nogle fremskridt. Øhm, og øh, så tror jeg, at øh, når ministeren har været i, i Europaudvalget, at jeg måske jeg skal nok lade være med at slippe ministeren i samrådet hver eneste gang, men måske bare stille skriftlige spørgsmål om, hvordan processen øh, skrider, øh, skrider fremad. Og, øh, og så vil jeg egentlig sige øh, tak for i dag, og ønske ministeren blad og også embedsmændene, kvinderne.
0: Godt. Det betragtes som ligesom en afsluttende kommentar. Og vil bare lige orientere Lisbeth Bek Poulsen om, at der er jo mulighed for, at vi jo, inden ministeren eventuelt er i kan få forelæggelsen her også. Så det kan man tage stilling til når vi nærmer os. Men øh, hvis ministeren ikke har yderligere, så øh, behøver ikke sige noget. Det gør der ikke. Så øh, glædelig og Godt nytår, minister. Vi ses øh, efter nytår igen. Tak fordi du kom.
2: du kom til...